0: Naam van jullie bedrijf? IGNH.
2: Welk element aan het ondernemerschap bezorgt jou nog wel eens kopzorgen? Dat zijn toch de mensen. Zeg eens eerlijk, vind jij ook dat er in Nederland veel te veel consultants zijn?
0: Eigenlijk wel. Hoe komt de branche eigenlijk aan zo'n soms beroerde imago? Omdat uh, consultie heel vaak vrijblijvend is. Het is heel makkelijk om van de zijlijn te vertellen hoe het allemaal moet. Maar de 90% van het succes zit in de executie. Ja, en beste Jan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Kijk, we helpen natuurlijk bedrijven relevant te blijven. En dat doen we eigenlijk door het versnellen van de digitale transformatie. Maar wel op een wijze die een positieve impact heeft... voor zowel de werknemers, de klanten als voor de maatschappij.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jan van Hazebroek van IGNA. Van harte welkom.
0: Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Jan, waar, waar bellen we jullie voor? Ja, toch wel voor complexe vraagstukken. Want dat is ook de enige reden, denk ik, dat bedrijven vandaag de dag ook hulp inzoeken. Voor dingen die ze zelf eigenlijk niet meer kunnen. En bij ons gaat het dus om uh, ja, grote uh, innovatievraagstukken. Dus heel veel bedrijven hebben een ambitie als het gaat om innovatie. Maar om dat te realiseren, dat heeft vaak veel voet in de aarde. Ja, en jullie zijn actief
2: in ongeveer vijf markten. Retail, gezondheidszorg, banken, verzekeraars en met name ook in de pensioenmarkt. Klopt. En als we dat nou nog eens concreter maken. Heb jij nou een case waarbij je ja, echt meer waarde hebt kunnen leveren aan die klant?
0: Misschien een bekend voorbeeld wat iedereen kent. Is uh, bijvoorbeeld toen COVID uitbrak. Hebben wij een platform gebouwd voor uh, het Landelijke Centrum voor Spreiding van Patiënten. En dan gaat het erom dat je binnen een aantal dagen. Samen met uh, Defensie. Uh, een platform bouwt om al die patiëntstromen te registreren. Nou, Dan creëer je ontzettend veel waarde als je dat binnen zeven dagen... 24-7 up and running heb en volledig geautomatiseerd. Nou, je verraadt nu al een heel klein
2: beetje waar dit gesprek naartoe gaat. Want jullie hebben iets gebouwd. Terwijl je als luisteraar zou kunnen denken... we hebben een consultant in de uitzending. Ja. Dus daar gaan we straks nog wat dieper op inzoomen. Het uh, bedrijf is door jou zelf opgericht in 1988. Klopt. Ik zag op de website een aantal uh, mooie klanten staan. Als Bol, Ahol, Heze, Allianz, Egon. Dat is een mooi lijstje. Uh, je hebt inmiddels hoeveel mensen in dienst? Bijna 400. En hoeveel procent van hen kun jij ook echt actief
0: wegzetten bij klanten? Ja, 90% van, van onze mensen is natuurlijk uiteraard actief op de klantopdrachten.
2: Ja, is dat een beetje gemiddeld wat je nodig hebt als consultant, Patrick?
1: Nou ja, zo min mogelijk uh, overhead. Uh, we noemen dat eigenlijk in de consulting de fee runners en de fee burners. Um, dus als je een beetje een gezonde verhouding wilt hebben, dan
2: zo hoog mogelijk. Dus dan is 90-10 wel een... Uh, Heel goed getal. De vaste luisteraars weten dat natuurlijk. Jij bent ook al jarenlang actief in deze sector. Eerst in dienst, inmiddels ook al een hele poos met een eigen bedrijf. En jij hebt wat cijfers en specifieke kenmerken verzameld.
1: Ja, John, ik vind het wel jammer dat het 100 uitzendingen heeft moeten duren... voordat we over <laughs> mijn businessmodel gaan spreken, maar nu dan ja,
2: uiteindelijk. Het is, dit is de honderdste uitzending, hè? even dat de luisteraars dat begrijpen.
1: Exact, en uh, CBS heeft er wel wat data over. Hè? Dus op dit moment zijn ruim 100.000 organisatieadviesbureaus in Nederland actief... Er is een soort uh, wildgroei ontstaan, uh, want uiteindelijk 15 jaar geleden uh, lag het ongeveer op de helft. Nou kan ik daar ook denk ik wel een oorzaak voor aangeven, want je ziet ook wel dat in ontslaggolven um, uiteindelijk mensen ook voor zichzelf gaan beginnen. Alleen ja, het vak consulting is ook echt iets heel anders, hein, want je moet wel vanaf de eerste minuut gelijk uh, actief zijn en waarde kunnen toevoegen. Wat verder opvalt is van die paar duizend starters haken er ook veel consultants snel weer af. Bijna 40% haalt het eerste lustrum niet. En vaak maken wij de grap van bij de eerste VPB of btw-aangifte. Ja, dan, uh, ja dat vraagt ook veel meer. Hè? Niet alleen het vak consulten, maar ook gewoon uh, ondernemen je belasting ja. doen.
2: Ja, is dat inderdaad de belangrijkste reden waarom misschien nieuwe consultants dat een beetje onderschatten, wat er allemaal bij komt kijken?
1: Nou, kijk, het klinkt natuurlijk ook wel verleidelijk in deze krappe arbeidsmarkt door te zeggen, ik ga mezelf uh, verhuren. En, um, maar ja, het, het bouwen van een bedrijf en bijvoorbeeld ook in een omvang
2: zoals IGNH... Ja, dat is wel een, um, een vak apart. Ik kan me voorstellen dat je in het begin misschien een beetje leunt op je eigen netwerk. Maar vaak ook wel een oud-werkgever die nog een interim-opdracht geeft. Maar daarna zul je ook zelf sales en marketing moeten gaan bedrijven.
1: Ja, en dat kwam natuurlijk ook in de laatste uitzending bij Harm voorbij. Um, als je het hebt over brouwerijen. Ja. Uh, hier is dat eigenlijk niet anders. Als je jezelf aan de slag kunt houden met wat werk. Ja, hoe zorg je dan dat je in de tijd die je hebt ook acquisitie gaat doen en een bedrijf gaat bouwen?
2: Jan, honderdduizend consultants op dat hele kleine stukje aarde. Ja. Dat zijn er heel erg veel, gaf je, je net ook al toe. Ja. Hebben die allemaal bestaansrecht?
0: Ja, uh, het is niet aan mij om te zeggen dat ze geen bestaansrecht hebben. En uh, ik denk op het moment dat het niet werkt... dan gaan mensen zelf wel weer wat anders doen. Er natuurlijk ook veel ZZP'ers bij. Maar het geeft ook wel aan hoe specialistisch deze wereld is. En je hebt tegenwoordig voor ieder onderwerp wel een consultancy. En ja, dat is denk ik alleen maar een, 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 goed, een goed signaal. Het is wel zo dat uh, consultiebedrijf is een vak. En dat gaat meer dan alleen je eigen kennis. Uh, en het is een, precies die cycli waar je het over hebt. Je kan heel druk jezelf verhuren. Maar hoe zorg je dat je het vertrouwen krijgt van mensen die jou niet kennen. Dat je hem kunt helpen.
2: Patrick noemde net uh, salesbedrijven. Zorgen dat je ook opdrachten krijgt. Ja. Dat die portefeuille ja. continu gevuld ja. raakt. Is dat ja. voor jullie branche ook ja, de grote uitdaging?
0: Nou, voor ons steeds minder. Uh, uiteindelijk gaat het om een reputatie en, en om vertrouwen. En wij hebben in het verleden ook wel uh, bijna de fout gemaakt... dat het eigenlijk alleen maar om kennis ging. Maar het gaat echt om vertrouwen. En wat wij proberen is veel meer naar multi-year opdrachten te gaan. En dat je dus niet van drie maanden, vier maanden... iedere keer die cyclus hebt, van heel hard werken... iedereen heel enthousiast, fantastische visie... en vervolgens twee jaar laten zien dat er toch nog weinig is gebeurd... En wij willen die verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent dat wij steeds langere opdrachten krijgen. Van? Hoe lang? Uh, nou, dat gaat nu zover. We hebben recentelijk nog een contract met een klant getekend voor tien jaar. Voor tien jaar? Voor tien jaar. Maar dan doe je niet alleen consultant. Nee, dus wat je steeds meer doet. Je neemt steeds meer de verantwoordelijkheid voor, voor datgene wat je beloofd hebt. Uh, en ook daar met een vaste prijs, zeg van maar, wij gaan jou uh, helpen met, uh, met dit vraagstuk. Ja.
2: Laten we die verdienmodellen zo ja. meteen even ja. onder de loep nemen, Patrick. Want ik hoor jou buiten de uitzendingen ook wel eens klagen: van ja, dat, dat dit aspect eigenlijk de meeste energie vreet. Hè, altijd die zorgen van dat jouw mensen over drie, vier, vijf maanden ook nog werk hebben.
1: Ja, je ziet wel dat als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld strategieopdrachten, uh, dan zie je dat die vaak kortcyclus zijn. En dat betekent. Je gaat dat echt in een, in een periode van twee, drie maanden doen... en dan moet je dat stuk ook wel kunnen opleveren. Als je dan bijvoorbeeld zegt van... Hé, we gaan het voor een paar jaren doen... Uh, nou dan moeten die partijen dat ook maar willen. En vaak kun je achteraf dat vaststellen dat je het gedaan hebt. Maar je uh, van tevoren een contract daarvoor is moeilijk. Dus dan zie je ook dat in die uh, aanvliegroute dat heel erg moeilijk is. En als je veel van dat soort type opdrachten hebt... dan zou je ook kunnen zeggen... als ik vandaag stop uh, met acquisitie doen dan is het over drie tot zes maanden opgedroogd. Dus dan, dat is ook inherent aan dit businessmodel. Dus dan zul je moeten kijken... hoe kan ik ook gedurende het jaar relevant zijn? Uh, maar heb ik dan ook weer andere kwaliteit mensen aan boord... die daar kunnen voorzien om dat ook zo in te gaan vullen?
2: Jan, welke mogelijkheden uh, zie jij dan
0: als consultant? Uh, zijn er ook andere verdienmodellen te bedenken? Ja, ik denk het wel. Overigens herken ik heel goed het uh, dilemma wat je zojuist schetste. Wij hebben dus ook jarenlange zaten wij zeg altijd maar drie maanden van ons faillissement af. Stel dat er komen geen klanten meer binnen... dan ben je na drie maanden ben jij klaar. heb je al die mensen op de bank zitten. En, en hoe zit je dan s'avonds op de bank? Nou, ik heb eigenlijk altijd vertrouwen gehad. Want als je dat van jongs af aan, van begin af aan gewend bent... Ja, dan raak je daar niet zoveel meer raak, onder in. Ik had het vertrouwen dat het wel goed kwam. Uh, een hele belangrijke indicator die mij daar enorm bij geholpen heeft... was doordat wij altijd de tevredenheid van klanten meten... op basis van de net promoterscore... En op het moment dat je klanten daadwerkelijk zeggen dat je onderscheiden bent, als ze zo enthousiast zijn om met anderen te praten, dan weet je dat je op de, goede, op de goede weg bent. Maar wij zijn heel bewust op zoek gegaan naar hoe kunnen wij in feite minder gevoelig zijn voor die cyclies? En dat betekent dat wij nog nadrukkelijker zijn ook ons gaan bezighouden met implementatie, verantwoordelijkheid nemen. Ik herken de strategie, hè? kort cyclisch. maar dan moet het werk gebeuren. En daar zit toch de, het succes. Daar zijn wij ingegaan. En weer later, maar pas de laatste jaren... zijn we zelf op basis van eigen IP-solutions gaan bouwen. En die solutions, ja, dat is natuurlijk in feite de kern... waarom wij veel langer aan boord kunnen blijven. Ja, waarom u dus ook
2: contracten van 10 ja. jaar ja. kunt afsluiten. Ja. Wat, wat niet heel gebruikelijk is in deze branche.
0: Nee, maar dat geeft wel aan dat uh, bedrijven zoeken meer en meer... Eigenlijk een oplossing waar ze zeker zijn van de resultaten. En ik denk dat wij als consultants, eigenlijk ook cetera, steeds meer asset-based moeten zijn. De tijd dat we alleen met Excels en een mooie PowerPoint en een goed verhaal, dat is niet genoeg. Maar je moet zelf je eigen assets hebben. Iets onderscheidends. En dat moet je kunnen aanbieden aan klanten, waardoor ze zeggen, hey, dit helpt me echt om mijn ambitie uh, snel te doen realiseren.
1: We hebben in deze uitzending ook natuurlijk vaak over die uh, snel veranderende wereld, die ja. eigenlijk dan constant is. Nou, um, recent kwam er ook voorbeeld voorbij van uh, Stella Fietsen, die in ja. de tijd van de pandemie uh, het niet ja. aan kon slepen en op ja. dit moment de vraag Dus eigenlijk binnen tijdsbestek van een jaar heb je compleet ja. andere um, ja.
2: uitkomsten. Ja, een groot artikel afgelopen week in Geloof het FD, hè? Ja,
1: Juist. Voorpagina. Kijk, en dat is ook um, uh, wat, je aangeeft, uh, wat Jan aangeeft. Dat betekent dus dat je de vraag en de roep vanuit bedrijven om meteen resultaat op te leveren is daarom ook vele malen groter. Dus het heeft geen enkele zin om een lange termijn strategie neer te zetten als je niet onderdeel van die strategie meteen kunt valideren in de markt. Dus dan zie je dat dat wordt korter. Uh, vandaar dat ze ook op zoek zijn naar echte resultaten in plaats van st strategieplannen. Ja.
2: Als je dan even kijkt naar de verdienmodellen, die, uh, die er nog meer zijn. Jan vertelde al iets over wat zij doen: zelf IP ontwikkelen. Daar gaan we straks nog wat dieper op, uh, op inzoomen. Uh, Patrick, welke uh, verdienmodellen zie jij nog als opties? Nou, kijk, er is een onderscheid tussen uh, verdienmodellen en businessmodellen.
1: Dus als je het hebt over verdienmodellen, dan kun je eigenlijk wel zeggen: nou ja, je kunt je geld verdienen met een uren en dan maal een tarief. Uurtje, factuurtje. Uurtje, factuurtje. Je kunt ook zeggen, ik verdien het zeg maar in een vaste aanneemsom. En je zou ook nog kunnen zeggen, nou, ik verdien het in een periodieke uh, som, dus dat ik dat betaald krijg. En dat... Traditioneel is het uurtje, factuurtje, toch? Ja. Alleen branche? dat is eigenlijk het VD-model is niet zo interessant, want uh, dat zegt niet zoveel over hoe je je business organiseert. Dus als je kijkt naar uh, businessmodellen, dan zie je eigenlijk de firm business model en wat ze daarmee bedoelen is dat je uitsluitend urenmaal tarief uh, draait en dat je dan eens het spel gaat spelen hoe kunnen we grotere groepen um, uh, klanten bedienen, uh, dan moeten we daar een structuur voor optuigen, zorgen dat optimale werking daar gaat plaatsvinden, want het manco in een urenbusiness is als ik vandaag die uur niet maak, dan ben ik ze ook kwijt, want ik kan dat niet ergens op het schap zetten. Um, een ander model wat je ziet is de one-man band. Nou hadden we het net over gehad. Ja, dan heb je maar een plafond tot uurtjes wat je kunt factureren en dan is dat uh, uh, klaar. Dat is voor de zelfstandige organisatieadviseur zo ongeveer de enige optie. Ja, en het andere stukje is waar uh, Jan het ook net over heb, heeft is dat je het gaat productizen. Dus je ziet het eigenlijk als een product. En wat betekent dat dan? Is dat je zegt, nou, we hebben bepaalde oplossingen... die altijd bepaalde ingrediënten hebben. Um, maar een product zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn... dat je daar een stukje techniek tegen aanzet. Dus wat betekent dat? Is dat je zegt, wij leveren een innovatieproduct op. Uh, namelijk met een veel grotere uh, slagingskans... dat er een uitkomst opgeleverd wordt... Waar je wat aan hebt. Dus eigenlijk zie je dat die drie businessmodellen in die advieshoek. Um, uh, eigenlijk ja dat je die op die manier kunt onderscheiden. En subscription? Nou ja, um, dat kan dan um, een hybrid, dus een combinatie zijn. Alleen als je bijvoorbeeld binnen consulting gaat kijken. Um, dan zie je ook wel dat er verschillende modellen zijn. Dan heb je bijvoorbeeld collaborative. Dus je gaat met groepen samenwerken om te zorgen dat je gemiddelde de bezetting van je mensen hoger gaat zijn. Je hebt dan bijvoorbeeld ook continuous consulting... en dat is wat McKinsey doet met Solutions, een soort abonnement. En ik proef ook wel een beetje van Jan dat hij zei... dat zo'n tienjaren contract zou je misschien ook daaronder kunnen scharen... Instant is dan een uh, direct resultaat. En Virtual Consulting Networks is eigenlijk ook een manier... waarop je uh, met elkaar uh, uh, zeg maar de opdrachten gaat bedienen. Um, en dit kwam bij consulting.nl. Vandaar ja. is een Nederlandse website. die.
2: En ik maar denken dat uh, het allemaal draait om een uurtje factuurtje. En jij ratelt zo even in een uh, minuut uh, nog uh, acht mogelijkheden. Ja, maar
1: kijk, wat, wat wel logisch is, eigenlijk als je kijkt naar de evolutie... Hè, dus als jij en ik vandaag zo'n bedrijf gaan beginnen... Um, als je dan die jaren en die tijd gaat maken... dan is het onlosmakelijk of misschien wel onoverkomelijk... dat je op zo'n model uit gaat komen zoals Jan. Maar dan moet je dat wel willen. Dus je moet wel zeggen, hey, ik ga of het ene model optimaliseren... of ik ga er ook iets naast zetten, zoals nu met technologie. Waardoor je uiteindelijk ook meer impact kunt maken... en langer termijn mijn resultaten.
2: BNR Nieuwsradio. Behaanbrekende businessmodellen... Met deze keer het businessmodel van de consultant. Straks vraag ik onze gast op welke manier Intellectual Property zijn bedrijf stabieler laat groeien. Maar eerst Patrick, er is nieuws over Netflix. CEO Reed Hastings stopt ermee na 20 jaar.
1: Ja, alleen hij wordt wel chairman van zijn bedrijf. En hij gaf zelf aan dat hij langer bezig is met de opvolging. De dagelijkse leiding komt in handen van Ted Sarandos en Greg Peters... En dat maakte ze vorige week bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. En over het businessmodel van Netflix hebben we het vaker gehad. En dat is ook wel een mooie aanleiding om het eens even over de cultuurlessen van Hastings te hebben. En ik vond een filmpje van een paar jaar geleden met zijn vijf belangrijkste regels:
2: De first lesson is no rules, rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. Ja, regel 1 dus. Vermijd regels zoals vakantiedagen en onkostenregelingen.
1: Ja, hij zegt dat is allemaal gedoe en geef mensen veel meer de vrijheid. En daarmee kom je dan automatisch bij regel 2. Handel altijd in belang van het bedrijf. En laat mensen dat dan gewoon zelf doen.
2: Dat is interessant. Ik weet dat uh, Bas van der Veld van AVAS uh, ook een, uh, een dergelijke regel heeft opgesteld. Uh, regel drie dan, die gaat over het smeden van een internationale cultuur. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of all of these different values.
1: En de vierde regel zegt zoiets van: uh, geef altijd je mening en wees eerlijk. Uh, Zorg ervoor dat je een bedrijfscultuur hebt waarin mensen het met elkaar oneens mogen zijn. En dat klinkt
2: gemakkelijk, maar natuurlijk in de praktijk is, gaat dat dan wel vaak mis. Ja, en dan de laatste regel waar hij het in het filmpje over heeft. Uh, wees geen manager, maar een inspiratiebron.
1: Ja, dat betekent deel zoveel mogelijk informatie over je bedrijf aan je mensen, zodat zij weten wat er speelt en dan alleen kunnen zij zelf goede beslissingen uh, nemen.
2: And the last lesson is to open the books, share information broadly inside the company so people have the information they need to make great decisions for the company. De cultuurlessen van Reed Hastings dus de aftredende CEO van Netflix. Wij praten verder met Jan van Hazenbroek, de founder van IGNH. Een van de meer dan 100.000 organisatieadviesbureaus van ons land. Alleen doen zij het net even anders dan de meute. Jan, we gaan het daarbij niet hebben over termen als persoonlijke benadering, resultaatgericht, unieke propositie. Want dat, dat zeggen al jouw collega's ook. Ja. Ik wil het hebben over de technologie die jullie zelf in huis ontwikkelen. Daar vertelde je zojuist al wat over. Eerst even, hoe is dat idee, dat concept ontstaan?
0: Ik denk dat het ontstaan is dat wij zagen dat je, als je een ambitie hebt en goede ideeën om de bedrijfvoering te verbeteren, dan heb je heel vaak barrières binnen een bedrijf. En een van die barrières was altijd technologie. Dat, ja, dat kan je wel willen, maar voordat onze IT dit voor elkaar heeft, zijn we twee jaar verder. En dat was een enorme frustratie. We weten allemaal, erp systemen dat dat niet heel flexibel is. Dus wij zochten sowieso een manier om sneller te kunnen innoveren. En dan blijkt dat al die nieuwe technologieën van de afgelopen jaar. geweldige mogelijkheden geven. om veel sneller te analyseren. maar ook veel sneller in feite dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ons toen heel bewust gefocust op hypergrowth technologies. Engels woord, maar eigenlijk kwam het op low-code. We zijn met Digital Twin of an Organization gaan werken. Heel nadrukkelijk met data science, algoritmes, AI. En die technologieën. Dat hebben we eigenlijk als van het hart van onze propositie gemaakt. En Dan praat je over een jaar of tien
2: geleden toen deze
0: reis is begonnen. Ja, wij zijn in 2016, hebben we echt heel nadrukkelijk gezegd... data science, consultie is eigenlijk data science. Ik begrijp nu niet meer dat ik in het verleden advies heb kunnen geven... zonder kennis van algoritmes en zonder hele goede data scientist. Maar dat deed je gewoon, dan ging je heel lang rekenen. Uh, maar zo is het begonnen. En dat, dat leidde, en van data science zijn we in low-code technologie gekomen... Uh, we zijn in Digital Twin gekomen. Uh, ja, En dan, dan versterkt dat elkaar.
1: En maar, daardoor... ja, maar je had eigenlijk ook kunnen zeggen: dat ga ik niet zelf ontwikkelen en ik doe dat wel met
0: partners. Nou, wacht even. Dus, dus eigenlijk de, de eerste transformatie is eigenlijk van een, een consultie, managementconsultie, naar een digitale transformatie specialist. En de laatste stap is eigenlijk van: wacht even, we hebben nu al zoveel van dit soort uh, projecten gedaan. Wat hebben we hiervan geleerd? Kunnen we dit productizen? En op basis daarvan zijn we eigenlijk heel voorzichtig... in eerste instantie uh, zelf gaan bouwen. En dat is denk ik een grote stap. Hè? Adviseurs die praten veel en geven advies. Maar we zijn toen ook in Portugal... hebben wij echt onze software-unit opgebouwd. En dus je gaat ineens software-engineers in dienst nemen. Uh, dat is een heel andere tak van sport. Die in het verleden vaak helemaal niet goed met elkaar samengaan. En toen konden we ook veel meer verantwoordelijkheid nemen... Toen dus zeggen wacht even, wij zien dat dit kan. Dat kan veel beter en veel sneller. en We kunnen het ook bewijzen. En wacht even, we bouwen het wel heel even zelf. En, ja, en dan, dan ga je, bied je wat anders. En vervolgens is er nog verschil. bouwen versus echt eigen IP ontwikkelen. En het eigen IP ontwikkelen, dat zijn we pas de laatste drie jaar gaan doen. Toen hebben we gedacht van, wacht even, we hebben nu een paar keer het kuntje gedaan. Hoe kan het beter? Kunnen wij hier een heel slim product van maken? En,
2: ja. en een van de voorbeelden van zo'n product... is wat jullie nu aan het bouwen zijn voor de pensioensector. Of wat dan's
0: net hebben opgeleverd. Ja, dat was. hebben we gebouwd. En je moet je voorstellen, heel kort... maar er is niks zo ingewikkeld als pensioensoftware. Eh, dat het heeft over security. Het gaat over miljoenen mensen. Het gaat over geld, als dat niet goed geregeld is. Het verandert ook iedere dag. Mensen scheiden. De wetgeving verandert. Dus nou, we kennen allemaal de, de pensioenwetgeving. We staan de vooraan van een nieuw pensioenbestel. Wij hebben op basis van die nieuwe technologie... Die hele complexe legacy hebben we ontrafeld... en hebben daar een nieuw platform voor gebouwd. Zo dat eigenlijk, nou ja, too good to be true. En heb je dat uiteindelijk gebouwd in opdracht of
1: in semi-opdracht? Want je loopt natuurlijk wel een hoog risico. als dus je zegt van, hé, hey, ik denk dat ik weet dat het werkt... dan kun je het nog perfect ja. hebben en je krijgt het niet verkocht. Hoe heb je dat gedaan? Nou,
0: we hebben daar veel risico gelopen. Want niemand gaat zomaar zeggen, nou hé, hey, wat leuk. Want dat jullie dat proberen. Zeker als je helemaal geen uh, reputatie hebt als softwareleverancier... Dus dat was meer van, nou, laat eerst maar zien dat je dit niet kunt. Dus dan krijg je de meest complexe problemen krijg je voorgeschoteld. En op basis daarvan hebben we heel veel geld in je geïnvesteerd, inderdaad. Heb je toen wel eens gedacht van,
1: nou, kantje boord. Ja, nou ja kantje,
0: dat duurt dus langer dan je denkt. Hè? Ja. Dus je kan het wel bouwen, maar je hebt ook het vertrouwen van de markt nodig. Dus voordat je het weet, ben je gewoon een paar jaar verder... om die fantastische producten ook succesvol geland te hebben... met een handtekening eronder. En voorheen verkocht je uren. Advies. Advies, ja. hè? Ja. Uh, of, uh, dat, dat doen we nog dan, steeds. Ja, hè? dat zat bijvoorbeeld dus een... ook in,
2: in een traject of iets ja. dergelijks. Wat verkoop je nu dan? Is dat, een, is dat een softwarepakket met een x aantal adviesuren per maand erbij? Of is het een abonnement? Wat, hoe zet je
0: dat in de markt? Um, nou, bijvoorbeeld in dit geval um, geef je als het ware, neem je verantwoordelijkheid van een stuk van de operatie. En ben je in staat om die uitvoering van die pensioenen, om voor een bepaald bedrag per pensioen te doen. Dus je geeft harde garanties af. Kijk eens. Wij doen een hele administratieve afhandeling. En dat mag niet meer dan zoveel kosten. En wij zorgen daarvoor op basis van onze oplossingen. Dat is dus echt hard. Dat is voor het echtie. Ja. Uh, Heb je daar dan ook bijvoorbeeld een klantenservice bij moeten optijden? Ja, maar dan en dat is dus de hele ontwikkeling uh, waar IGNH, waar we mee te maken hebben gehad. Je moet voortdurend nieuwe capabilities opbouwen. Een consultant is geen data scientist. Een data scientist is geen software engineer of een... Uh. En vervolgens, dan heb je een fantastisch product gebouwd. Het eerste wat grote organisaties zullen vragen... hoe zit het met de security? Hoe zit het met de continuïteit? Hoe zit het met de backup? 24-7. Hoe ga je dat doen? En dan heb je, denk je dat je er bent, moet je nog een nieuwe capability opbouwen. Ja, ja en dat heeft nog wel wat uh, zweetdruppels gekost. Ja, ja zeker. zeker. Ja. En dan heb je ook credibility nodig. Want die kan wel zeggen, oh, dat ga ik proberen of ik ga het doen. Maar dat geeft nog weinig vertrouwen voor dit soort organisaties. Ja, we... We hebben eigenlijk onze bedrijfsvoering uitbesteed aan een bedrijf die dat nu een keer gaat proberen. Zo werkt het niet. Patrick, een, een urenfabriek transformeert
2: zo langzaam maar zeker richting ook echt een solutions aanbieder. Uh, klinkt jou dat enigszins bekend in de oren?
1: Ja, je ziet um, op dit moment ook wel wat bewegingen daar in de markt. Um, en kijk, een ander voorbeeld waar we het wel over hadden, is dat die ontwikkelingen zo snel gaan. Kijk, een jaar geleden zag het hier allerlei kleuren... regenboog van flitsbezorgers. Nu zijn ze daar niet meer. Dan zie je ook, als je snel met die ontwikkelingen mee wilt gaan... moet je ook wel in heel korte tijd echt iets neer kunnen zetten. En 90% van de gevallen is dat een stukje technologie... En wat je nu ziet in de markt is dat de technologiebedrijven ook meer naar de consulting opschuiven. En dat de consultingbedrijven steeds meer zeggen van... Hey, moet ik niet iets met technologie, want dan ben ik ook uh, nog meer relevant. Dus ja, eigenlijk zie je deze bewegingen wel voorbij komen, absoluut.
2: Ja, en nu ben jij zelf ook al lange tijd actief in deze branche. Uh, als je dan kijkt naar jouw eigen bedrijf, beweegt dat ook langzamer zeker deze richting op? Of zie jij daarvoor een andere toekomst weggelegd?
1: Nou, ik zag wel dat wij waren destijds gestart... als een soort tegenbeweging naar consulting. Dus we hadden een soort product. Dus zeg maar vaste tarieven, vaste afspraken. Ja, business design, hè? Ja, alleen het mooie was... daar gingen we knijterhard werken... en heel snel dingen opleveren. Maar op een gegeven moment zei uh, bijvoorbeeld IKEA... ja, uh, we kunnen niet vaste afspraken hebben... Wel, dus we moet met uren maar tarief. Dachten we, oké, okay, dat moeten we ook doen. Maar zelfs dat is toch een iets ander DNA, weet je wel. Dus dan word je voor je tijd betaald in plaats van resultaten. Maar het andere stuk wat wij nu zien... dat ligt zowel bij onze eigen collega's als ook bij klanten... is dat ze zeggen, ja, wat Jan ook aangeeft... kom erop met die resultaten. Want onze collega's die willen niet alleen maar post-its plakken... of plannen maken, maar uiteindelijk ook wel laten zien... van, hé, hey, hier hebben we echt aan bij kunnen dragen... en een resultaat kunnen leveren. En wat je nu wel steeds meer voorbij ziet komen... is dat er ook gegeven de krapte van de arbeidsmarkt... maar ook wel gegeven uh, dat er niet alle capaciteiten... of beschikbaar zijn bij die bedrijven, is dat ze zeggen... Hey, neem veel meer verantwoordelijkheid. Um, en dat kan dan zijn door een stukje IT te doen... of een stukje verantwoordelijkheid nemen om IT erbij te halen. En dat is wel een beweging wat ik verwacht... wat de komende jaren steeds harder
2: gaat. Ja, Jan, voor jou betekent deze transitie ook ja, een langere relatie. Dus ook een stabielere en beter te voorspellen inkomstenstroom. Precies. Zijn dat de belangrijkste voordelen of mis ik er misschien nog een?
0: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je klantwaarde wil realiseren. En dat je het idee hebt dat je hier meer grip kan uh, hebben. En dat je dus de risico's bij de, bij de klant wegneemt. En voor ons heeft dat een voordeel dat we een meer stabiele, een dikke orderboek hebben. Dat we voorheen wisten maar voor drie maanden wat we gingen doen. En nu weten we, hé, hey, uh, zoveel procent van de omzet voor dit jaar hebben we min of meer al in de boeken. En dat is een, een ontwikkelingsproces. Dat is niet van het een op het andere dat je dat overal doet. Ook wij doen nog steeds uurtje factuurtje. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in retail een product ontwikkeld die hen helpt beter te voorspellen. En minder downturn, et cetera. En ja, dat is een heel goed softwareproduct blijkbaar. En dus nemen ze een licentie. En voordat je het weet ga je praten over SaaS oplossingen.
1: En bijvoorbeeld als dan een opdrachtgever naar jullie kijkt. Dan ben ik benieuwd naar. Kijken ze dan naar jou als een... Een softwarebedrijf of kijken ze naar jou als een bedrijf die in staat is om zaken op
0: te lossen of een versneller of, of een adviesbureau? Ja. Nou, dat is, dat is dus het unieke aan onze propositie: van dat roept natuurlijk vragen op, maar wij hebben heel duidelijk gekozen voor een geïntegreerd model. Overigens zie je ook dat een aantal hele grote strategy consultants allemaal ook gaan voor het asset-based. Dat we, je hebt gewoon building blocks nodig om de klant sneller te helpen.
1: En die. Assetbase, dan bedoel je...
0: Iets van jouw eigen IP. Dus ik weet dat jij fantastische boeken hebt geschreven. Daar heb ik echt met heel veel Dank plezier jou. gelezen. Maar je zou ook kunnen zeggen... Hey, kan ik daar een softwareproduct van maken? Kan ik daar een SaaS-product van maken? Een subscription voor niet te veel. Zet het in de cloud. En dan kan heel, heel de wereld kan van die boeken genieten. Dat is al een eerste vorm waarop je gaat productizen. Maar jij zegt in feite de Accentures van deze wereld zijn hier ook mee bezig. Nou, er is wel een verschil. dat uh, sommige, Het is niet om uh, mij om over dit soort partijen te praten. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die hey, zeggen... we gaan geen software zelf ontwikkelen. Uh, dus, uh, we gaan zeker niet verkopen. Maar IGNH, uh, we need to uh, run a different race. Wij zijn geen club met 300.000 mensen wereldwijd. Wij moeten het op onze eigen manier doen. Wij moeten gefocust zijn in een paar sectoren. Wat wij doen, kan je ook alleen maar in een paar sectoren waar je echt verstand van hebt. En wij doen het op deze manier. Dus ik vind de strategie die wij volgen is misschien automatisch helemaal niet de strategie die anderen moeten volgen. Maar voor ons, wij denken dat dit past. En dat krijgen we ook terug uit de klantfeedback. Je ziet bijvoorbeeld dat een Boston Consulting Groep, zo'n BCG,
1: die heeft ook een venture studio. En een oud klant van ons, die, is daar, die staat daar aan het roer. Wat ik daarbij soms moeilijk vind vast te stellen, wat voor opdrachten daar nou precies in zitten. Um, uh, maar wat wel interessant is, is dat... Kijk, uh, wat, wat bedoel je daarmee? Wat voor
2: opdrachten daarin zitten?
1: Nou, er wordt wel hard geschreeuwd van, we zijn dit aan het doen en dat aan het doen. Maar uh, is het dan echt eigen IP? Is het echt in eigen beheer? En gaan die ook echt uh, resultaat opleveren. Ja. Dat is van de buitenkant moeilijk uh, te zien. Maar wat je wel ziet is dat het ook steeds meer gaat naar kant en oplossingen. Kijk, je kunt je voorstellen als jij een groot bedrijf bent... je zegt ik ga een SAP-implementatie doen. Dat gaat steeds minder het geval zijn... want je wilt gewoon als bedrijf gewoon kunnen inpluggen. Dus yes. het is wel logisch dat dat soort clubs... ook naar veel
2: meer kant en oplossingen toe zullen bewegen. Ja, dus in feite waar we het nu al uh, de afgelopen tien minuten over hebben gehad... is het gaat dan over het imago van de sector. Het feit dat jullie dure uren zouden verkopen... en aan het einde van het traject vragen opdrachtgevers zich af. Wat heb ik hier eigenlijk aan gehad? En dat zeg jij, dat ging mij tegenstaan. Daarom hebben we deze omslag gemaakt. En dit is wat we nu dus doen. Ook die implementatie, het bouwen van producten.
0: Dat gaat klanten tegenstaan. En je moet je laten leiden wat klanten willen... En inderdaad, als je in het verleden een SAP-implementatie deed... was je jaren bezig en tegen de die tijd dat al was... wist niemand meer hoe het werkte en was eigenlijk de, de omgeving was veranderd. We moeten flexibel zijn, we moeten het heel snel kunnen doen. En een mooi voorbeeld is, we hebben vroeger... in consulting was je maanden bezig om te analyseren. Nu heb je technologie, die kan je aansluiten. En je ziet als een MRI-scan, zie je zo de bedrijfsvoering van een bedrijf... zie je voor je visueel en zie je precies waar het misgaat. Dat zijn allerlei vormen van moderne technologie... waardoor je veel sneller vooruit kunt en ziet... oké, okay, als ik dit ga veranderen, wat zijn dan de consequenties? En dat heeft jullie vak ook ingrijpend en blijvend Enorm. veranderd. Ja, dus veel minder uren van ons waar je voorheen je geld mee verdiende. Ja, daar, daar, dat gaat nu automatisch bijna. He, dus je, nee, dat, uh, ook onze industrie is aan uh, disruptive disrupten, ja. ja. Jij was heel jong toen jij al op eigen benen ging staan ja.
2: binnen deze branche. Ja. Geloof ik een jaar of vier, 25. Ja, klopt, ja. Ja. Je bent nu tegen de 60.
0: Ja, ja. zeg dat nou niet. Ja.
2: Nou, ja, ik, ik heb het al gezegd. Je ziet er nog goed uit, Jan. Ja. Hoe zie je je eigen toekomst? Ben je al bezig met een soort je eigen exit strategie?
0: Uh, ja, daar hebben we zeker het afgelopen jaar echt voor stappen uh, gemaakt. Uh, we hebben een, een, een geredemeerde partner aan boord gekregen voor onze internationalisatie. En uh, dat heeft voor mij ook de mogelijkheid gegeven dat ik nog wat meer, t, ja, ga in een rol van een soort supervisory board, en dat ik dagelijkse, uh, ja, sizzle dat die heb kunnen overdragen aan een uh, iemand met een enorme staat van dienst. En lukt dat? Want volgens mij ben jij iemand die tot in de details weet wat er binnen je bedrijf gebeurt. <laughs> ja. ja, dat dat klopt wel, ja. <laughs> ja. Uh, maar dat lukt als je vertrouwen hebt in, in mensen. En ik heb wel altijd geleerd, juist omdat ik zo jong begin, be, begonnen ben... ik moet mensen aannemen die sterker zijn en beter zijn dan ikzelf. Ik heb eigenlijk een achtergrond in consulting. Moet je voorstellen, ik heb jarenlang een voetbalcoach, voetbalteam geleid... maar het spel is veranderd, we zijn nu aan het hockeyen. En dan vind ik ook dat je de coach moet selecteren op zijn hockeyskills... En we hebben nu uh, ook een, uh, een nieuwe CEO die veel meer ervaring heeft... met uh, productizen, met internationalisatie. En dat is precies waar de speerpunten van de strategie van IGNA liggen. Tegelijkertijd zei jij helemaal aan het begin van
2: ons gesprek wat mij nog wel eens kopzorgen bezorgt. Ja. Dat zijn mensen. Is dat dan ook het aannemen van goede mensen? En mensen die misschien weggaan dat je zegt
0: ja, dat je daarmee zit? Alles draait om mensen. En, zeker uh, binnen jullie branche? Ja, zeker binnen onze branche. En, en dan moet je ook echt authentiek zijn. En uh, dan moet je ook echt uh, interesse hebben voor de mensen. En een, uh, een bijdrage kunnen leveren aan hun learning curve. Um, en je geeft eigenlijk altijd nog te weinig aandacht aan al die individuele mensen. Uh, dus voor mij is mensen, dat is key. En vandaar dat wij ook ja, uh, een initiatief als Great Place to Work. Hè, we zijn al jaren een Great Place to Work. Dat vinden wij absoluut een topprioriteit binnen IGNH Om een Great Place to Work te zijn. En dat is de basis om goed talent aan te trekken.
2: Hey, en dit is dan um, ja, een beetje stap 1 van ja. je afscheid. Langzaam maar zeker dus afscheid nemen van de dagelijks... oh, 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 ja. Afscheid. Ik, ik, ik ga misschien nu een beetje ja. snel. Ja. Maar ik denk toch al wel even vooruit. Er komt een moment dat ook jouw bedrijf in de etalage ja. komt. Uh, nou ja, ik geloof voor een organisatieadviesbureau doe je vier, vijf keer EBEDA. Jullie ontwikkelen ook eigen IP. Wat doet dat met de waarde van je onderneming?
0: Ja, dan, dan is die waarde heel anders. Kijk, wat een uh, uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk... Wat nade van klassieke consulting was, van als je eventueel verkocht zou worden, lopen mensen weg, et cetera. En dat is nog steeds altijd hè, relevant gegeven. Maar op het moment dat je natuurlijk een, meer een, een revenue stream hebt, die meer gegarandeerd is op basis van licenties of contracten, dan helpt dat. En die revenue stream die moet dan gebaseerd zijn op iets unieks. Uh, dus ik denk dat IP heel duidelijk daar uh, aan bijdraagt. En dan zie je inderdaad dat je inderdaad hogere waarderingen uh, terugziet in de markt.
2: Ja, Patrick, tot slot van deze honderdste aflevering. Een aflevering ook over de branche waarin jij al jaren actief bent. Wat gaan we onthouden? Wat gaan we meenemen?
1: Nou, ik denk wel dat je nu veel duidelijker de verbinding kunt maken... Um, van de snelle ontwikkeling in de markt... en wat voor gevolgen dat heeft voor een, uh, een, een branche als dit. Omdat je natuurlijk was er altijd wel sprake van dat je resultaten moest laten zien. Um, alleen je ziet dat het veel meer gaat opschuiven. Omdat ook daarnaast de wereld 90% uit uh, digitale oplossingen uh, bestaat... Dus ik denk dat um, Jan heel vooruitstrevend was en eigenlijk al de troepen ver vooruit is. Uh, als je dat vergelijkt met de echte grote jongens, maar ook met de wat kleinere. Omdat je dan ziet, ja, je moet die disciplines bij elkaar hebben. Um, maar het vraagt ook wel, kijk, hij had ook de keuze kunnen maken door te zeggen... nee, we gaan uitsluitend in de firm, in dat businessmodel. Dus dan ga je groter en blijf je uren verkopen. Want kijk, als je geen affiniteit of interesse of zin hebt in dat IT-stuk... ga je dat natuurlijk ook niet doen. Dus uh, ik denk dat we moeten leren dat het steeds naar nog meer integratie toegaat. En ook dat klanten uiteindelijk denken... ja, ik wil niet met al die partijen dat meer moeten managen. Als jullie dat voor ons kunnen doen, uh, dan ja. ben ik daar... Uh... En ik
2: wil niet een rapport... wat uh, waarschijnlijk ergens in een diepe laag gaat verdwijnen... Maar waarover we twee jaar later nog eens denken van... oh ja, wat moesten we hier ook alweer mee?
1: En Dat kan wel, maar dan moet dat echt van tevoren duidelijk zijn... in plaats ja. van dat je dat achteraf vaststelt. Ja,
2: ja. Nou ja, goed. Um, 100 afleveringen gehad. Op naar de 200. Ja, dat, uh, zonder moeite. Lijkt me wel, hè. Uh, Jan van Hazenbroek, in ieder geval van IGNH. Dankjewel voor dit gesprek. Patrick en ik zijn er dus volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.